0: 大家都有看过自己的生殖器官吗？人类的延续就
1: 是靠摧残女性的身体啊！
2: 避孕最有效的方式其实应该是避孕套，嗯，或者是直接结扎，嗯
1: ，哪怕是
2: 节育环，它也不会说百分之百一定会避孕
0: 。然后我们都不知道那是避孕套，我们就把那个避孕套打开，然后吹，吹成气球。Do you
3: like you do you like you?
1: 欢迎来到 Kaza
3: Girls
1: Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kaza Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子，也欢迎我们今天的嘉宾小五。Hello。
2: Hello， 大家好，我是小五。
1: 小五可以做个简单的自我介绍吗
2: ？嗯，好，我是毕业于新疆医科大学，然后我的专业是医学影像，毕业之后就去北京工作了一年，然后现在准备上研究生。那我来先跟大
0: 家讲述一下我们是怎么就是准备要聊这一期吧。其实。我们跟小五是在我们的听友群相识的，在有一次这个聊天的时候，我们聊到了这个女性的生殖器官和乳房。这个时候，小五其实就给我们提供了很多的这个专业的建议，呃，所以我们也想邀请小五来聊聊有关于女性生殖。嗯健康的一些这个话题，还有一点就是说到乳房，其实我觉得可能呃，我在二十五岁之前，说实话，我在说这种话题会有点害羞。但是渐渐的，我觉得快三十岁以后，我发现我我朋友们开始在讲乳房的时候，在说有关于乳房的问题，所以今天也特别开心跟小五来对谈。嗯、那我们就从第一个问题开始吧，就是。这是一个很劲爆的问题，但也是一个非常能凸显我们今天主题的问题。就是大家都有看过自己的生殖器官吗？有用镜子好好的去看过吗？可以请两位来回答一下这个问题。
1: <笑>那我先说吧。嗯<笑>。Uh. 因为这个之前我们在另外一期节目可能没有被剪进去，但是我和绿子有聊到过，我的答案就是我还没有，就是我也不知道为什么是我不感兴趣，还是是我自己不敢呢？就反正因素还蛮多的，所以我算是啊、呃、没有去看过，没有太去关注过的这种类型。要不绿子先说吧，最后让小五说。
0: 我有看过，而且就是用镜子非常认真的照顾。但这个问题我其实我也问过别的朋友，好像都是大家都是因因为长了一个小痘痘，然后呃是由于这样的原因去看。但是我我觉得说实话，我之前的确对就是生殖器官会有一点恐惧，以及会有一点害怕看它，或者是说感觉会有点羞耻，我不知道为什么。但我我觉得我们就是可以多聊聊有关于这方面，因为。其实毕竟很重要，而且我觉得女性和男性比的话，我觉得可能男性都很愿意看吧，只是女性可能会不太愿意看。那小五呢
2: ？对，我觉得第一次看肯定大家都会觉得羞耻。我在看这个《身体有我》这本书的时候，这个作者他就写到，如果你刚开始有点羞耻于看自己的这个小妹妹的话，你可以先去看一下网图，有一个他说了一个雕塑家。叫杰米麦卡尼特，他几乎有上百个这种外阴的石膏模型，就是包括各种各样，什么下垂的呀，或者特别大的，或者特别小的这种，就是千奇百怪，各种各样都有。OK， 大家，我觉得大家可以先看一下这个，因为自己生病，比如说长痘痘这种要求去看的，我就觉得特别好，这是个特别好的出发点，就是很多女生都会。突然一下子感觉下面长了个小痘痘，这个其实是前庭大腺，然后它肿起来了，它里面的那个液体排不出去了，然后你站也疼，走也疼，坐着也疼，怎么样都疼。这个前庭大腺就是在解剖图上面，它是左右各一个，无论是哪一个长了，它都会特别疼。所以因为自己的需求去看的，他大家就会特别愿意去了解。我自己小时候我不知道为啥，就是。我记得我有一次是去河边游泳，跟我小姐妹一块儿，然后她就说我尿尿的地方跟我生殖器官是一个，我不知道为啥，我当时就张开腿给她看，我说不是，是两个。女性有一个点就是好多人觉得我们下面只是有两个洞，但是其实是三个洞，尿道口。外阴口、肛门，它是三个，而不是两个
0: 。我很惭愧，我觉得我好像是这两年才知道这个的。我就觉得之前真的是对女性的身体了解的真的很少很少
1: 。我也是最近两年开始关注，才知道它的不同。
0: 但我觉得小五的这个精神非常，就是可能还是跟你的这个专业还是有关吧。就是我觉得你好像真的是对这个人体是有一些这种渴求的。我觉得比普通的小女孩在当时可能应该是有更多的这种好奇心。那我们今天就是跟大家大概讲一下，我们会怎么聊今天的这个内容吧。那我觉得我们就先从这个女性的这个。一生的各个阶段去聊吧，因为我觉得我们经历了这个青春期以及现在这个嗯青年青年的时期，但是我们其实还没有经历这个呃更年期和闭经，但是我觉得我们其实可以了解一下。<对>那我们第一部分就讲这个一一生当中的这个生理的这个特点，然后呢，我希望我们在第二部分可以讲一下这个妇科，在最后可以就是。比较仔细的讲一下这个乳房，我觉得这个这三个部分其实都还蛮重要，特别是就是我们的这个乳房和我们的这个生殖器官，其实对女性来说是很重要
2: 。对，要说女性医生各个阶段的生理特点的话，但是其实一开始我们要普及的就是它的解剖特点，但是呃，嗯、这个解剖特点。不拿图的话，我我尽量给大家解释清楚。好，好的，好的、嗯。对，女性的主要的生殖器官，你们觉得是哪一个？我觉得应该是阴道吧。不是不是，女性的主要生殖器官<我>包括主性和呃副性，主要其实是靠靠卵巢，然后是输卵管、子宫、阴道、外阴、嗯、这四个。其实最重主要的。嗯，不管是对于母亲绝经期的女性，还是呃新生儿期的孩子，最主要离不开的，就是卵巢还有这个激素，因为这个卵巢会影响到呃排卵的功能，然后排卵期间它会有雌激素和孕激素的影响，就是女性的这个阶段总共分为七个阶段，首先是胎儿期、新生儿期。儿童期、青春期、性成熟期、绝经过渡期和绝经后期，这七个期。嗯，但是前呃，像胎儿期到儿童期到青春期，这这个这个期间，主要就是我们的这个生殖器的功能，它在慢慢的变成熟。然后呃，第一性性征开始发育，第二性征开始出现，然后乳房开始萌发。然后肾上腺素开始，肾上腺功能开始出现，然后再到我们的月经出槽，然后就是生长加加速，然后就开始来月经。这是这是一个系统的一个。
1: 觉得就是就是你刚刚讲这几个期，<那>它不是这个来月经之前嘛，它就是一个生殖器它一个发展的过程。那它，嗯、我觉得我们很少有关注这呃这个阶段，就是我们一般就是月经初潮，<对>然后往后。那你可以讲讲，就是说这方这这块的一些呃重点嘛，
2: 对，其实它这个就呃就是环环相扣的一个过程。我们月经这个来的过程，它是下丘脑到垂体再到卵巢，它会下达一个指令，然后我们这个卵泡开始成长。八岁之前，下丘嗯下丘脑和垂体功能还处于抑制的状态，所以它生殖器仍是幼稚性，所以小孩在这个时候就是还是在成长。不会怀孕，不会来月经。第一性征发育就是除了生殖器官以外，第一个就是我们开始长长乳房，音调变高，然后骨盆开始宽大这种
0: 。对，其实就是刚刚你们说到这个，在小孩就是在来月经之前的这个成熟，其实很悲哀。就是我我知道这个知识是因为我看过一个电影叫《素媛》，呃，然后那个电影很很让人难受，因为。呃，因为她是一个小女孩被性侵的一个故事，真实事件改编。但是我也是在那个那个电影里发现，就是小女孩的这个，就是在我们还没有来月经之前，很多小女孩的这个呃阴道口和尿道其实是完全没有长开的，其实它是连在一起的。所以我当时是无意间知道这种知识的时候，会让我很震撼。我觉得为什么我们会下意识的去忽略这种这种知识？我觉得肯定是因为我们会把性，嗯，和这个羞耻都联系在一起。对对，所以我我我觉得，我觉得不是我们不关注，或者是说，啊、呃，我们的父母第一就是，或者是在学校，大家都会避免去讲一些这样的东西。然后第二个就是，<对>可能我们也知道一些，但是我们其实并不会认真的去把这个当成一种知识来学习。呃，然后我再讲一个故事，就是我发现，虽然我并没有被认真的教导过有关于这个性方面的知识，或者是性这个性器官的一些知识，但是小时候在幼儿园，我的朋友他妈妈是医生，然后他好像就无意间拿了好多避孕套回来，在幼儿园玩然后我们都不知道那是避孕套，我们就把那个避孕套打开，然后吹吹成气球，回家以后，我妈就发现我在玩避孕套，然后我就。一直把那个藏起来，不让我妈发现，然后我妈就追着我打。当时我不知道他们为什么这么喜欢我的玩具，我觉得这个好好玩。然后当时我的朋友跟我说了，就是我朋友跟我说，啊、呃，以后我们都是要生孩子的。然后我就把这个话告诉给我妈妈，然后我就跟我妈妈说，我说谁谁谁跟我说了，我们以后都是要生孩子的。然后我妈就从此就再也不让我在幼儿园的时候，好像就不太让我跟这个朋友玩了。因为可能会觉得好像太早说，但我其实是理解的，因为他的妈妈是医生，所以他的妈妈可能会给他讲一些这种有关于这个女性方面的知识。所以我觉得就是这两个小故事吧，就是特别充分的体现了我们对我们自己的身体是多么的无知。那以及我觉得，就算我们有了这样的信息，其实也会很难去专门去说这个。我觉得不是因为我们懒，我觉得就是因为。我们女性之间，女性之间都不会怎么聊，就是因为我我们会有一点羞耻，对。对，包
2: 括我们要是去买那个呃卫生巾，都会拿一个黑塑料袋包起来这种。然后我就记得我上大学的时候，就有一天我就不想包，我就直接拿着那个卫生巾就大步的走在那个校园里，我就觉得没什么，这些大家就是我们身体本来就有的。我就在想，如果男性也会来月经的话，那这件事情就会变成一个特别普遍的现象，而且甚至就是呃卫生巾的这种。普及棉条呀这种，然后价位，我觉得估计都会被降下来，而且甚至会被纳入医保呀或者这种。是
1: 的，而且可能这会成为一个值得骄傲的事情，就当然它本身就是一个值得骄傲的事情，我觉得就是它会更加的在公开化等等，肯定会比现在是不一样的。对
2: ，你看，包括这七个阶段，其实都绕不开月经、嗯、前前四个阶段，大家是慢慢的在性成熟。然后再到月经过渡期，再到绝经后期，那对女对一生其实
0: <那>都绕不开月经。那小五可以给我们就是推荐一下这本书吗？就是你为什么就是会想想要来就是推荐这本书《身体有我》？你觉得他讲的最好的一部分是什么呀？
2: 他其实我觉得这个作者他非常厉害，嗯,嗯，他自己。自己在文中，其中有一段就写的，有些医生他会官方或者是系统化的一个模式去对待病人，然后他自己就说他想要成为医生的时候，就想要改变这种方法。至少在我行医期间，我觉得女性应该了解到一些知识，然后包括医生在去对待女性患者的时候，也应该照顾到就是情绪。他们的身体状况方方面面，我就觉得是是一个很很了不起的女性，而且她在这本书里面，呃，会提到一些专业的用词，但是她会用一些特别形象的词语去让它变得特别通俗，嗯、容易了解。她这本书几乎涵盖了所有我们想要了解的这个点，就是包括从外阴的解剖、阴蒂、阴唇、阴道口到这个月经。然后月经的正常、白带呀、啊、这些，然后还有呃乳房，还有性病，全部都涵盖到了，几乎是女性呃会有的一些疾病，几乎都涵盖到了。我我在听小五介绍这
0: 本书的时候，我觉得我们普通人就是没有学这个医学知识的人，就会有有一点距离，就是我们会觉得这种专业的书是不是太专业了，以至于我们。在看就是像在看教科书一样，但是你刚说完这些理论以后，其实我就觉得这本书应该安利给所有的朋友去看一下。以及你刚刚说到，就是它里面有很多那个图片嘛，就是那个阴道的图片。对对。对我想到我之之前看到过一个纪录片，就是因为一个呃日本漫画家把自己的这个呃阴道去 3D 打印。然后因为这个事件被差点被判刑，说他是这个涉嫌这个叫什么传播呃色情这个产这个物品，但是他那个纪录片里面就是他会去那种专门卖那种那个呃就是 A V 女优的那种杂志的那种店里面，他就说他就进去说里面有好多飞机杯，他就说这些东西难道这些东西难道才是这个？色情的东西吧，我我打我打印我的阴道，怎么可能是传播色情呢？嗯、所以我觉得，其实女性的身体在一方面也有文化对她的塑造，社会对她的塑造。有时候女性的身体已经不是女性的身体了，她更容易被符号化。所以我觉得，我们更应该去关注我们自己的身体，呃，也是要防止说其他人或者社会或者文化去把我们符号化，去把我们过度的性欲化。呃，说到这个的话，我觉得我们可以进入到。就是下一部分就是有关于妇科，就是在小五先详细的跟我们讲讲一些其中的一些知识之前，我觉得大家会对，呃，去看妇科会有一点羞耻感，又不知道为什么。就是我觉得看妇科其实不应该羞耻，因为你你、嗯、你就是去看病的。但我觉得有时候。在小时候吧，可能或者有一些这种小镇的女女性会对这种看妇科会有有一些负担。K K 对看妇科有什么这种对好玩的事情要分享吗
1: ？刚刚小五其实在前面分享的时候就说到这本书，它其中的一个魅力也在于这个作者。他有很大的一个人文关怀，我觉得是，就是让大家觉得就是了解自己的身体本身就是一个非常正面的事情，<好>以及他不应该被羞耻化等等。所以我觉得这本书可能也会让我们有更加的一个自信吧，和去脱离这种你感觉的一一些羞耻的感受。然后我其实也很说，嗯、刚刚绿子提到去妇科可能会有一些心理压力。我觉得这个可能是每一个女女性在某一些呃时间阶段，她肯定会经历的一个过程吧。可能现在，比如说我和绿子觉得说已经完全没有这种感受，反而是会完全出自于对身体的考虑哦。但是也不免说，大家以前会经历过。我的话，确实我也有经历过。虽然我没有就是专门去看过妇科，但是在读研期间会有一个身体检查，然后。当时也就近两年，说有这种妇科检查，然后我会去这个这个妇科检查室去检查，当时就要把这个衣服都脱下来，我当时就有一个比较害羞的感觉。第一次是这样，但是我觉得可能也是需要有这种尝试吧，突破第一次，然后第二次的时候，第二次检查就不会有那种第一次的。呃，一种紧张感，虽然对方也是女性，你也是女性，而且这个生殖器官每个人都有，那你就会有莫名其妙的呃害羞感。所以第一次的医生其实也让我觉得很不舒服，他呃，我当时跟他也没有交流好，以及他对你也挺就是。嗯，比较凶吗？可能他见了太多的这种患者，或者是来检查的人，他觉得不耐烦。但是像我当时第一次要经受这种检查的女性，年轻的女性来说，她肯定就是有很不一样的体验。所以我觉得这个时候医生也很关也很关键，就是每一个妇产科的<对>什么妇产科，就是妇科的这些呃女医生们。然后第二次。嗯我就遇到了一个非常非常温和、非常的体贴的一个医生，然后我整体的体检过程当中感觉很舒服，所以呃一会儿也其实挺想，当然挺想听一下绿子和小五的这方面的经历，以及小五对于就是作为一个医学生来说，你对于在妇这这些妇科啊、呃、部门工作的这些医生们，可以讲一讲你对他们的一些的想法。和一些呃期待嘛，嗯
2: ，就我想先从我实呃实习的一个故事开始说，就是我轮转的第一个科室<笑>是肛肠科，<笑><笑>然后。我在肛肠科差不多待了一个月，然后后来以至于每次跟我朋友那样子说的时候，我就会说我摸过的菊花比你吃过的盐还多的，就是男性患者的痔疮的概率更大一点。我们老师就经常说十男九痔的。当时我在面对这些患者，因为我要给他们换药呀，然后真的就是肛门指检那种，大部分男性就是。特别坦然，裤子一脱往那一躺，然后你服药就行了。呃，碰到女性患者的话，她就会有点害羞，会不会觉得自己身上有什么异味会被我发现，或者是呃怎么样？我当时第一感觉就是男性就比较坦然无所谓，嗯
3: 、甚至
2: 以这个自己的外甥之气以骄有点骄傲的那种。其实其实就没有必要，因为医生就是每天都在面对这些事情，尤其是你你比如说肛肠科的这个医生，他每天都要看那么多的患者，然后妇科医生的话，几乎就是呃一个检查完接接着就是另一个，所以大家可以放平自己的心态，你只不过是他今天呃一天接诊到的患者当中的其中一个，在这之前就是就像我们开篇刚说到的。就是如果你自己开始接纳，然后呃接受了自己的这种生殖器官的这种外形呀，或者是怎么样，呃你也嗯比较关心自己的身体状况，你就会把它当做一件特别客观的事情去对待，你不会对它抱有一种羞耻感，你只是觉得啊我必须要检查，我要治好我这个病，就只是这么一个客观的事实去对待，所以不需要抱有太大的心理压力和羞耻感。大家大大方方的就跟男生一样，往那一躺，完了让老让医生检查就行了。嗯，对
0: ，哎，你你你这样说，我觉得这个真的是一个男女的差异哦。就是我觉得女性不管在检查自己身体的哪个部位的时候，都会不管这个是不是男医生、女医生，她都会有一点。扭捏和害羞，我觉得这个跟我们对我们自己性别的这种认知是有关的。那接下来我们就从这个妇科的这个角度来讲，就是我想先替广大的女性朋友问一个问题，就是呃，炎症，呃，因为会有各种这种，就是我之前知道会有一些细菌，呃，菌群，然后这方面就是。不管你你是这个已婚还是未婚，其实，呃，就算你没有性关系，可能你也会有一些发炎呀这样的情况。所以，呃，你能跟我们就是讲讲，就是比如说，呃，如果有发炎，然后有一些这种，呃，瘙痒啊，或者是有一些不舒适，应该怎么做？是直接去买一个那种药自己用呢，还是说可以去看一下？就是这这方面，你能跟我们详细的？展开讲讲嘛
2: ，就是人身体当中它是会存在正常的菌群，像大肠里面它会存在大肠杆菌，然后阴道里面它会也会存在一些正常的乳酸杆菌，然后阴道它的环境它是偏酸性一点，所以会有这种细菌性炎症或者是真菌性炎症，这种时候就就要看这个。看它严不严重，就是痒不痒和呃，首先要分它是呃瘙痒感大于灼热感，就是会有一点烧的感觉，还是灼热感嗯、呃、大于这个瘙痒感。其实很多时候，就包括未婚的女性，呃，她去一些，比如说呃游泳馆，那个泳池不干净，嗯、或者是她会到很多的那种绿化。反正是加氯水嘛，还是就是保持那个泳池的干净？然后它会加一些很多化学物质，然后整个水就是呈现蓝色的那种状态。嗯，
3: 对对对然后
2: 很多很多人有时候就会在里面，甚至是排便呀，嗯、或者是小便这种泳池的干净程度不干净，泳池就是处于不干净的状态。而且由于我们女性的这个生殖器官，包括尿道，它是属于比较短的。他很容易，就是你下水的时候，他就逆行感染了。他、嗯、不像不像是男性，他他不会，呃，很少有这种会被感染的情况。所以我一般就说尽尽量去那种特别人多的游泳馆，或者是那种游乐园，要看一下。嗯、如果那个水质不太好的话，最好就是不要去。因为我自己有一次就是去游泳，然后第周一回来。然后我就开始尿频、尿急、尿痛，然后当时我就去药店，然后就跟他说：“啊，我我我前两天去了那个游泳馆，然后结果就一直就是尿频、尿急、尿痛。”然后他就说：“那泳池不干净，你下次不要去那个泳池。”然后给我开了点药。但是，呃，有些情况下，就比如说你这个卫生巾更换的不频繁，就是带太久时间，嗯、呃，或者是。你没有保持这个小妹妹的这个干净的程度，嗯、然后这些都会都会都会去影响。其实有一个办法就是判断你的白带，它量是否多，嗯、是否有强烈的这种异味。就是正常的白带它，它、嗯、它是也也会是有一点异味，但是不像是说生病的时候那种异味会比较重。所以说也可以根据这个去判断，嗯、然后至于要开什么药，呃，有的时候如果你保持干净，然后就是勤勤换内衣，然后勤洗这种情况的话，他自己也会把它调整过来，那就不需要用药。但是如果是呃你这么做了，他这个症状还是存在的话，那就要考虑是否有这个真菌的感染。嗯、呃，有的时候就是甚至特别小的一个点，你你擦屁股的时候是否是否是从前往后，而是从后往前的话，那那个大排泄物它就会顺着这个会阴区去进入到你的这个呃阴道里面，也会也会造成感染，就就其实都是特别细小的点，这些细小点，我觉得大部分妈妈如果注意的话，一开始都会去说。但是有些人，大家会把它当做一种普遍的共识，我觉得也可以跟身边的女性宣传一下。其实很多女生这种发炎症呀，都是由于这个不太了解，然后包括是。很大一部分原因也是因为性伴侣，他不干净的话，他也会去影响你的这个菌群。然后这个这个作者他在这本书里面，其中也有提到一段，他就说，呃，这个性交的过程也是菌群相适应的过程，因为他的这个生殖器官上也会带一些菌群，然后他就会去影响你身体里面的这部分。所以，呃，对于自己的男性伴侣也要。非常注意，而且像我们母亲这一代的话，就是很多妇科的疾病都是由于这个男性的不干净引起的。我有三
1: 。三呃，两到三个问题想问一下，就是我也是第一次听说，就是才知道这个泳池还会有这种感染的风险，所以我觉得。这种细小的点，可能我们不知道的还蛮多的。如果一会儿还有其他的点的话，可以注意就是可以注意的点，我觉得小五可以再多强调强调。然后我刚才问,问题就是，嗯、呃，你前面提到这个灼热感和瘙痒感，然后你讲一下就是什么？如果嗯可以的话，就讲一下什么原因会导致。瘙痒感和这个灼热感，他们俩的不同在哪里，以及它的严重程度可以区分一下吗？然后第二个问题就是，你刚,刚说看，也可以看这个白带，它有是否有异味啊等等。你指的这个白带是指说你在你的这个内衣上残留的这个白带，你去后面的时候，或者是去看他的这个呃，去检测他的这个味道什么的，是这样的一个过程吗？第三个问题就是，刚说男性就是性伴侣的，嗯，感是呃，这个卫生情况也会影响说女性是否会得炎症这些。那，嗯、那就是说男性也要男性要怎么注重？我也挺好奇的。嗯，就这些问题。
2: 那首先，白带就是我们阴道正常的这个分泌物。一般我们就会觉得这个分分泌物就是脏东西、不干净这种，但是其实它就是，不论是你的外部，呃，阴道外部还是阴道内部，它都是有大量的这种，呃，腺体，它会分泌很多东西，所以即使是你正常一天下来，它都会一直在或多或少的一直在分泌，它要保持这个阴道的湿润度。所以很多这个绝经的女性为什么绝经之后她阴道会，呃特别干，这样也会很不舒服，就是因为她的这个呃雌激素减少了，所以为什么很多医生就说啊绝经之后你要你要补充这个雌三醇
3: ，这个原因就
2: 在这儿，就是嗯、呃、这两个激素就是跟我们月经周期有关，很多人这个。月经延迟或者是月经来的比较频繁，都是靠这两个激素在在在影响，一个是雌激素，一个是孕激素，他都会啊，有的人就说啊，大姨妈怎么还没来？啊，大姨妈为什么来的这么多？为什么又来的这么频繁？这就跟这个月经周期有关系，然后也是受这两个激素的影响。那至于白带异常的话，这个作者。也在这本书，呃，用特别形象的一个一句话，他就说，这个白带就相当于身体留给我们女性的一个便条，你就可以查看这个便便条，一切正常，要排卵了啊，大事不妙，或者有什么东西要出现了。阴道它就像它是有自洁功能，就跟我们的鼻子一样，你也会时不时的有鼻涕，因为它会要保持我们这个鼻道的这个。湿润度，这样你鼻子才不会觉得特别干，或者你吸进来的空气不会特别凉这种。那阴道也是一样，它要分泌一些呃白带来保持阴道的湿润。这个湿润它有助于这个抵御细菌的呃入侵。对，嗯、第二个问题是啥？哦，阴道灼热感。<暖>对，这个这个就跟我们前面提到的那个阴道菌群，阴道菌群它要是处于平衡的状状态的话。呃，那它是呃可以抵赖抵御外来的这种有害细菌和其他微生物的攻击。那么前面说这个阴道的 pH 值，它一般是保持到四到五之间，这是一个良好的酸性环境。那呃，这个病菌就无法在这个阴道中正常的生存和繁殖。但是这个阴道的真菌感染的话，它会引发瘙痒。然后你的这个小阴唇它会发红肿胀，一般真菌感染的时候，呃，跟我们普通平时的这种分泌的白带会不太一样，它会呃成碎渣碎渣状分布，嗯、然后它它会是白色的，也有可能是黄色或者绿色的，但是这种情况它不会有异味
1: ，所以说如果见到了这种碎渣状带色这种、嗯。白带就说明是有一点问题的是吗
2: ？对，嗯
1: ，然后或
2: 者是说，呃，你外阴瘙痒也有可能是你月经不调也有可能引起，就是呃，你月经不调的时候，这个雌激素它会比较匮乏，或者是本身这个外阴它会有一种呃硬化的苔藓，它表面会摸起来比较粗糙一点，然后或者是过敏，或者是其他的皮肤症呃症状的话，它都会。嗯，呃，引起这个外阴的瘙痒
1: ，我觉得这很重要，值得注意。
2: 对，然后啊、哦，我想起来一个点，就是这个阴道内部它是不可以用香皂或者肥皂去清洗它，你呃外阴的话，你可以用香皂或者是其他的去在外部进行简单的清洗，嗯、但是内部的话，就是如果你非要清洗的话，你就只用水就可以了。就是尽量不要用去香皂去，呃，过度的探入里面去洗，这样会影响它的这个呃菌群的正常情况。然后菌群失调的话，那那那那就还是会呃引起这些呃阴道瘙痒呀或者白带异常。本身如果是有一些基础病的女性的话，就比如说有糖尿病呀，或者是在感冒。或者是你又来月经又感冒的这种情况下的话，它它也是会引起。然后还有一个点，我想起来是那个，我自己是觉得不要过度的，就是把外面的这层阴毛刮掉，因为这个这个也会引起。就是有时候怎么说，就是你过度频繁的去把它呃刮干净的话，它会在表面长一层小痘痘，然后。就会特别痒，嗯、然后这个期间你又来姨妈，就是你又拿卫生巾把它捂着的话，哎，它也是会一直处于这个瘙痒状态。嗯，其实我觉得这个刮不刮无所谓
0: 、嗯。因为就是我特别赞同你刚刚说的那一点，就是不要不要怎么刮，就是不要老刮，或者是说，呃，除非你是真的要去游泳啊，然后你这个 b i k i 区可能需要。嗯这种的话，我觉得你不必刮。嗯、但是我觉得平常生活的话，建议大家还是不要刮太干净。你可以清理一下，就你可以剪一剪，把它剪成平头也可以。但是因为我<笑>我我有刮过那么一两次，但是呢就很不舒服，然后很敏感。因为我自己就是一个很敏感的体质嘛，所以我就发现，我就呃两次以后，我就发现我不能这样。所以我就没有再去刮过了。我觉得这个特别重要，以及刚我再回忆一下你刚说的那些点，呃，就是刚最前面说这个从前往后擦，我觉得这个是我的朋友告诉我的，在之前我的家庭里其实我是没有受到这样教育的，所以我觉得、嗯、呃有一些东西真的我们以为是常识的东西，不是所有人都知道。还有这个一就是这个卫生巾这个东西，两到三个小时一或者一到两个小时要换，这个我也是后面才知道的。而且如果说夏天的话，其实你要更勤换，嗯，所以其实这个也也也有关于说，有时候我觉得这个卫生巾对于一些偏远地地区或者是一些工资不是很高的女性来说，真的是有点贵的。呃，所以其实他有时候不太想勤换，也有可能是因为这个钱的问题。所以我觉得未来这个姨妈巾它势必应该是要，嗯，更便宜，或者是对至少有一部分女性得有补贴才可以的。刚你刚就是特别清楚的列，就是特别清楚的罗列了这个菌群这些东西。呃，我是自己就是我自己也也有过这个嗯感染的经历，所以我觉得有一个点特别重要，就是那个免疫力。我当时<对>呃去看病的时候，医生就说啊、呃、你免疫力太差了，他就说你一定要运动，一定要保持运动。嗯、所以其实我觉得我们的那个就是我们的下体，我们的这个诶阴道，其实我觉得是有点像我们女性的这种情绪和身体的那种管家一样。其实当你的身体机能处于一个特别差的状态的时候，它是第一个跳出来提醒你说，嗯、哎你注意了，注意了，就你你已经生病了，<是>赶紧去。运动或者赶紧去修复你自己的身体，我觉得有时候对我来说，我的这个乳房或者是这个生殖器，它比其他的地方要更敏感。然后第三个就是肠胃，嗯、我觉得这三个一直是在我知道我自己生病前就提前去、嗯、发生一些这种炎症的一个一个部位。所以我觉得你刚刚补充的特别对，嗯、以及。呃、大家可以去科普一下这种各种菌群，然后瘙痒呀、灼烧啊，这些都可以去区分一下。以及刚 K K 说、嗯、，K K 问的问题特别朴实，就是怎么去看这个白带，怎么闻这种，那就肯定就是用用纸擦，然后闻一闻这种
2: 。我觉得你这个问题最可爱不用不用，其实其实没有那么不需要那么近的距离去闻，嗯、就是你上厕所的时候，你蹲下来。嗯有没有那个味道一下扑面而来的那种？那那就说明有点问题。你不需要靠着特别近去闻。你坐，嗯、呃，就是，呃，上厕所的时候你坐下来，你有没有感觉周围一下子突然那个味儿，那个热热骚味儿？对，就突然一下子扑面而来的话，那就说明是有点问题的。但是平时如果你呃自己看，就是你白带稍微有点多的话，那就属于我还行这种状态。但是就是你要稍微注意一下卫生，就不不光是呃卫生巾，包括我们在穿内衣的时候，如果就是你感觉下面比较潮湿，内裤比较潮湿，你的会阴区都比较潮湿的状态下，那你要你也要把它清洗干净，然后勤换内裤，因为外阴它首要的就是要保持一个干爽的状态，如果它。是潮湿的状态呢，那它就有助于这个细菌的滋生。你刚要说的话就是，呃，这个瘙痒感它比较痒，要强于这种灼热感的话，它一般就是第一个是这个呃雌激素的减少，它会造成这个外阴的呃对瘙痒的主要原因。然后另外一个就是真菌真菌感染。它会特别痒，但如果是细菌细菌感染的话，它就是灼热感更强，就是你会感觉比较刺痛的那种。这两个其实是呃共性的，就是灼热感跟这个瘙痒感，就是看哪一个更重一点。如果你就是又辣又烫，然后又有点瘙痒的话，那就是细菌性感染，可以自己买药，但是你去药店的话，你要先跟这个药剂师说好你的这个主要症状，然后让他辨别一下。到底是细菌还是真菌，还是需要其他的一些什么？包括就是我们刮毛的话，就是也会引起瘙痒，就是那个它毕竟是毛囊嘛，毛囊发炎的话，它它也会特别特别痒。就是不要场合用一下就行了，不要那么勤的。就算你要刮的比较勤的话，我觉得至少要等它长长之后，这个你上次刮过的这个毛囊它没有再发炎的时候，你再去刮。然后有的你刮的太频频繁，它甚至这个毛囊的毛它会往里长，那这种情况就需要你去把它那个拿那个特别细的针，干净的针，你要把它挑破
1: 。我靠、oh ，所以还
2: 是<笑>还是不太推荐了。或者是呃，也可以，就是最好的状态就是洗澡的时候，然后让整个皮肤不处于那么干燥的状态，然后就是多冲一会儿，让它的表面变得特别软的时候，你再去刮它，就不会那么，或者是直接使用那个男性的那个那个泡沫，嗯、那个男性的泡沫打刮胡子似的时候用的那种泡沫，打上那个挂，我觉得也挺好的。
1: 哎，我刚想说，我觉得如果平时真的就是勤换内裤以及就是勤清洗的话，呃，其实还真的可以保持一个比较合理、比较健康的状况。但是有的时候，比如说你生病，就比如说我有一次生病，然后我发烧啊，然后我吃了很多药，消炎药什么什么药，然后你肯定要排泄嘛，所以我当时就发现，我当时排泄的时候，我的排泄物它是有很多。它就是不一样，可能会更，呃，我不知道什么值，但是可能更高一点，它就有刺激的味、嗯、道啊这些，然后以至于我有很不舒服的感觉。然后当时我采用的方法就是，我就开始清洗，然后我发现就是只要用清水清洗，这这时候它是也能起呃起到一个调节的作用。然后我当时就觉得这个清洗。是一个多么高效的一个方法，就是大家可以不能就是小看这个勤洗的一个作用
2: 。对我妈妈从小就跟我说，如果你今天特别不想洗或者是犯懒的时候，嗯、呃，你就身边多备一点这种，或者你在外面的时候不方便多备一点湿纸巾，对，这样它会更好一点。然后刚突然想起来一个点，就是有一个妇科医生，我当时看的一个他的视频，他就在说，这个智能马桶肯定是男性设计的，因为它是从后往前冲。对，对于男性来说可能可能没什么，对,对于女性来说，它这个设计就应该是从前往后冲
0: 。对，然后我在这儿再补一点，然后我们进入下一个话题吧。刚刚说到这个各种细菌的感染。<笑>呃，在这里呢，我还是直接建议大家去看一下医生，然后去看看是哪个菌，嗯、是是因为不是有很多菌菌种吗？是哪个菌、嗯、去做一下检测？然后我觉得，呃，如果说特别是第一次的话，建议还是去医院看一下，就不要害怕，因为医生会帮你去做一个最准确的诊断。我觉得其实看过一两次以后，你就会掌握他这个基本的这个护理的一些。基础就其实还是我觉得这个清水，它肯定还是最好的，保持它的一种平衡。好，那我们就进入到第二个吧，就是其实我觉得这个也比较重要，就是肿瘤，呃，因为嗯，像有我我身边已经有一些这个三十加往上的女性，她会有一些这种叫子宫肌瘤是吗？我不知道这个具体的名字。有一些肿，有一些肌瘤，而这个肌瘤好像就是，如果说它没有，它不消除的话，它是有转变为这个宫颈癌的风险，对吧？对对对，我是第一次知道，所以我想请小五给我们就是呃讲一讲，就是有关于这个肿瘤，就是为什么会有一些肿瘤？如果说有肿瘤该怎么办？以及就是有关于宫颈癌的一些知识，能不能？跟我们分享一下
2: 。嗯，好的。大部分得的这种肿瘤，它其实是良性，就是我们身边一般有的阿姨，她会得一些肿瘤，然后就切除掉了它。它大部分都是属于良性的，然后它呃这个外膜是，就是手术之后它不会有太大的影响。呃，我是比较推荐，就是三十岁以后就是。经常的去做一些 B 超，至少每年一次这种。嗯、我觉得现在还好，各个单位好像都都普及了每年一次大体检。就这样的情况下，一般都会把一些特别严重的疾病给过滤掉，还是挺好的。我、嗯、我妈她们就经常呢，啊，今年又该体检了。然后包括这个肝呀、啊，或者是对心脏、胃呀、啊、这些都会都会查到。然后女性的话，她会单单独开一个，就是。呃，这个，嗯，子宫，然后卵巢，然后乳乳房的单另的一个检查，我觉得还是挺好的
1: 。呃，刚刚提到这个肌瘤啊，什么什么的，呃，大家其实也可以不用特别特别的因此而感觉害怕什么的，因为就我身边有一些女性说，就是她们有检查出来说可能子。嗯，子宫啊哪里有一些肌瘤，然后但是、嗯、然后就是他检查的时候是一个初期，他还小，然后医生当时建议他们说可以等一等，等他长到一个多大的程度的时候，他们也有一个很快也说很快吧，就是也有一些方法可以把它给去除，然后当时他们就有说再等一年啊、嗯、两年或者几个月，所以这个就不在于说对这个。疾病有一个非常大的恐惧的心理，反而说咱们可以多去检查，然后去预防，以及知道之后你就配合医生，应该就呃没有问题。所以也想说，就是妇科疾病也不说，呃，就是非常可怕，然后呃难以去言说啊，难以去面对。大家要勇敢一点
2: 。为什么说推荐女性去打这个 HPV 的？九价或者四价、二价的疫苗，嗯、一方面原因就是最主要的罪魁祸首其实是男性，呃，因为这个病它好发的好发的部位是在这个宫颈口。如果说我们把阴道当做是一个管道的话，那就相当于这个宫颈口就是呃嵌入我们这个管道的这样的一个状态。在性交过程中的话，能。它毕竟是在里面，它首先碰到的部位就是这个宫颈口，而且宫颈口它这部分上面是呃鳞状细胞。如果说对自己对男性性的过去的话，你可以不打，但是很很多阿姨呀，我觉得还是保护自己把这个打上比较好。它他会很大程度上就去把它预防掉，因为男性而感染，就
1: 是不能把自己的这个健康交给男性。对对对，要自己预防，毕竟你无法控制一些男性
0: 。而且 HPV 这个疫苗其实男性也可以打，就是呃，不只是女性也可以打，其实男性也可以打，对吧
2: ？对，但是 HPV 这个病毒它可恶在哪里？它就是在男性身上不会有太大的表现。嗯他几乎对男性就是一点点的呃上皮症状，然后但是对女性的话，他会演变成癌，所以我就觉得这个病就是男人带给我们的不幸。嗯
0: ，其实我<对>我我我自己是打完九价，然后当时我打的时候，其实就是赶上了我二十六岁的这个结尾，就是末尾才打上的，其实还挺着急的。但其实我在新疆的朋友们有一些人就没打上了，因为。嗯、呃，当时其实新疆呃没有这么多的那个疫苗，而在美国好像是在很多年前，就是你就可以在药店买到，然后就去打。所以我觉得有时候这种有关于疫苗啊这种东西，其实它还是会存在一些不合理的一些分配。嗯，但是如果说，啊， uh, 你的这个二十六岁已经过的话，我觉得其实是
2: 可以打四价的，对吧？是的，
0: 嗯，对,对，二
2: 十九岁之前都可以打这个， oh. 它会稍微有点区分
0: 。嗯，其实其实刚你你说完这个就是。H P V 对男性没有什么作用的时候，我就觉得，哼、嗯，就是男人皆祸害，就是这个东西在男人身上完全没有作用，是<的>但是在女生身上就会变成一个很严重啊，甚至癌变。我觉得其实还是挺严重的。那，嗯，刚刚就是嗯说到了这个 H P V 以及肿瘤，嗯。那我觉得其实可能还是因为我们自己还没有这个呃这个生育吧，所以我们可能会对这个呃有关于这个卵巢啊、子宫啊，以及呃更多的一些这个疾病或者是一些现象，应该不太不是很熟悉。那我觉得在这里，你能不能就是给我们的这个听众朋友们介绍呃两本有关于就是关于这个妇科的这种知识的书籍，有没有推荐？
2: 他那个身体有我的时候，一个巧合吧，我找到另外一本书
0: 。那我们再讲一个那个什么吧，就是宫外孕。其实我我对这个宫外孕也还有有一些好奇。呃，因为好像我就是宫外孕是一个很很可怕的疾病，对吧？它会危及到这个人的生命，是是这样的吗？
2: 对对对，我可以给你说一下这个基础的这个原理。它就是子宫，它像是一个锥体在中间，然后呃，这个输卵管它就像你把你的手这样伸开，伸开之后，呃，你的两个手可能握着这个卵巢，就是你自己的身体就是一个呃子宫，然后你的双口双手展开，然后下面就是卵巢，然后宫外孕就是指。一般我们那个精子和卵子结合的时候，它就是在输卵管这个，就是在你手臂这个位置，整条手臂这个位置，它结合，然后它慢慢慢慢走到这个子宫当中，然后它在子宫落脚，然后开始生长。那宫外孕它就是直接在你胳膊上开始长了，它的空间不够，所以它会破掉，就会危及到你的生命
0: 。天哪！对，因为我我知道这个，是因为我记得有一次我去妇科看病的时候，呃，有一位医生就特别着急，然后就甚至都把很多那个患者都骂了一通，就说这个很着急，他很可能是宫外孕，就立马要送到那个手术室。嗯、然后当时我才在脑脑中有一个这个这个这个想了一下，就是我觉得好像宫外孕这个东西就必须得特别注意，因为这个是很容易影响到人命的，就你可能会失去生命。嗯、我觉得这个。呃，在很多女性的这个认知里是不太明显的。我觉得我们好像并不会觉得宫外孕是一个很严重的病，<对>但其实它是比较紧急以及比较可怕的，对吧
2: ？对对，因为如果说它刚刚着床，医生发现的早的话，它可以把它移植到子宫内部，因为子宫内部它是可以膨胀，嗯、它就像气球一样，它可以跟着婴儿一起去长。但是输卵管它就那么大。嗯嗯它就是一条管子，就像你的手臂一样，它不能被撑太大。嗯、然后，如果你的孩子在这儿着床，嗯、然后开始长的话，它就会破掉。嗯、包括在这个输卵管呀、子宫呀，或者是卵巢这附近，都是有丰富的血管、淋巴这些东西，真的真的是会出出人命，就是大出血这种状
1: 态。就是感觉很严重。嗯，而且很多人<对>听起来就很好看、啊。对，
2: 嗯、就是为什么说那个、嗯、啊，就突然想提到那个避孕环这个东西。啊，聊聊聊避孕环很大，呃，就是很多阿姨都都都都有用过这个避孕环，嗯、但是避孕环它也并不是百分之百，它也有可能会造成在呃输卵管多床，造成宫外孕这种情况。有的阿姨就是她哪怕是带了避孕环，然后但是赋予某一个契机。他还是在这个输卵管的位置发生了着床，然后还是会造成宫外孕。所以我们什,什么时候把这个取下来？节育环它是有这个呃使用期限的，大大部分都是到五到十年这个期限，有的有的节育环甚至在阿姨体内就待了那么十几年，它就不断发炎，然后愈合发炎愈合，然后它就慢慢慢慢长到。这个肉里面去了，就相当于你不断的拿那个呃砂纸摩擦摩擦，你把这个子宫壁给磨穿了。这种，所以如果身边有阿姨还没有去取的话，过了这种年限的，一定要去把它取下来，不然，嗯、呃，还是会有很大的影响。
1: 就是我也会感觉，说的极致一点，就是人类的延续就是靠摧残女性的身体啊。但
2: 是我这两天也看了一下，现在有很多改进的这种节育环，它的材质跟原来也有一些不一样，也有一些激素的节育环，它它就是把这个节育区放到你体内，然后它会慢缓慢的释放一些激素，然后达到避孕的目的。但是释放激素，它还是会影响到我们体内正常分泌的这种雌激素或者孕激素，还是会。
1: 伤害到身体，是啊，感觉你要女性生孩子，她那就是这个伤害就更不用多说了。你怀胎生孩子，然后养孩子，那不让女性为了防止这个受孕这一系列的措施，嗯、那也是就是在摧残，真的是让我现在对，
2: 而且。呃，男性做结扎手术其实跟女性结扎完全不一样，因为男性他做结扎手术就是在体外，体外做，他甚至都不是入侵的这种，就不用你打开你的肚子，然后再去做这种手术，他就是在体外完成的。但是女性如果要做结扎的话，他是不要开刀的，所以我更推荐男性去结扎。如果真的大家都要避孕的话，嗯。
0: 我觉得必须就是，如果说你你跟你的丈夫有这个结婚的意愿，就应该让他结扎，因为如果说他连这么简单的东西都做不到的话，就没必要结婚了，对吧？<笑><笑>对，是的。的
2: ，那我就先给大家推荐两本，第一部是这个乳房的这种科普书。他写的特别全面，我看了一下，虽然我没有完整的看完这本书，但是我看了一下他的大纲，就是写的特别好，叫《梅奥梅奥拯救乳房全书：乳腺抗癌权威指南》。另外一本就是这本是一本自传书，这个作者叫于娟，然后他写完这本书之后不久就去世了，他其实也是因为这个。癌症去世的叫《此生未完成》，也也特别好看。对，其实其实小五之前跟我们聊的
0: 时候就推荐了那个《此生未完成》这本书，然后我也去翻看了一下。我我发现就是这本书非常的怎么说呢，就很打动人，以及我觉得关于这个乳腺呀、啊、乳房，呃，这种这种话题，哎，我觉得还是聊的不够多，就是。大家就是大家都会去聊什么大胸美女这种，就是以男性的这个视角去聊。但我觉得我们女性，其实特别是年轻的女性吧，就是很难以这个比较保保健呀、啊，或者是说去啊保护我们这个乳房的这个角度去聊。嗯，因为我觉得好像生育以后，你不是要那个喂奶吗？嗯，我觉得这个时候很多母亲就会注意到这个乳房的保护啊，这种。呃，<对>但我觉得我们这些未婚未育的女性，啊、呃，更就是也要去注意我们的这个呃乳房。所以，那我我想说的就是，因为我朋友在今年跟我说，他跟我一样是二十八岁，他跟我说他的这个乳房，嗯、呃，左乳房还是右乳房这个边边有一个小的这样的一个囊肿，然后医生就跟他说了一个按摩的手法。嗯嗯嗯、呃，然后就是要这样摸那样摸，然后医生说他有这个肿块是因为情绪，嗯,嗯，然后堆积，<对>呃，然后我觉得就是等会儿希望小五还有可 K K 我们三个多能聊聊，就是有关于这个情绪和乳房、情绪和女性身体，呃，但是他跟我说他特别害怕，他不敢去摸，他不敢不敢去做这个按摩，所以我觉得、嗯。呃，有时候我们在面临一些疾病之前，其实我们还有一层情绪的问题，就是我们太恐惧了，我们<对>我们甚至于说，我们好像不太敢去碰乳房，或者不太敢去碰我们的下体，就是这些东、嗯、就碰的东西都会让我们有一种心灵上的障碍，就别说他他生病了，然后我们去照顾他，所以我觉得也也希望就是我们。呃，聊完这期节目以后，也能帮助大家去对自己的身体有多一层的接纳吧。虽然我觉得这个说起来特别简单，但我自己觉得就是真的挺难的，嗯、就是要一步一步的做才可以。<对>那就请小五跟我们讲讲吧，就是呃，是不是女生就是过女生过了多少岁就可以开始去检查我们的这个乳房，或者是说这个情绪和这个。乳房有什么样的一个直接的关系？现在普遍来说，我觉
2: 得二十岁以后
0: ，
3: 提、嗯、早一
2: 点更好。哦、好早啊！<为><笑>嗯，虽然说可能更普遍的说法是三十岁以后，大家要更加的注重自己的健康问题，但是现在普遍来看，就是这不管是囊肿呀，还是增生呀，还是这个肿瘤，嗯、它越偏向年轻化。所以越早开始，就我就觉,觉得越好。就我们经常说的一句话，每次跟我朋友吐槽某个特别生气的点的时候，你说：“呃，进一步乳腺增生，退一步卵巢囊肿，我要气死<笑>就是不管左进右退，<笑>嗯、我都会生病那种
0: 。对<笑>、嗯，是的，就是。爆发也会有有情绪的这种堆积，然后你忍，其实也会那那怎么办呀、啊？请请你去具体的聊一聊，我对这个很<笑>很感兴趣
2: 。<笑>我觉得可以先先从这个呃乳房的这个分类来说，就是大部分女生的话，呃，她。总体可以分为两种，不管是你特别挺特别大，或者是比较小，它都可以分成两种。一种就是脂肪多于结缔组织的这种，它就像一个果冻一样。如果是这个结缔组织多于脂肪的话，它就像一个身体。我这本书里面这个作者的说法是，呃，大米布丁型乳房，就是更具颗粒感一点，就是或者比较粗糙一点。其实这个摸法很简单，就是我们把这个，呃，以这个乳头为中心，然后往上分成这个十二点钟的方向，你不管顺时针摸还是逆时针摸都可以，然后你就顺着它的这个方向一圈摸下来。一般来说，就是嗯，不管是这个囊肿或者是增生比较多的部位，就是这个。从你乳头往这个尖的这个方向，这个这个区域它分布的比较多一点，就是乳腺，它分布的比较多一点，所以很多一部分它会往这个方向去长。一般来说，长这个囊肿或者纤维腺瘤的话，好像还得的挺多的。然后这些都是、嗯、呃良性的结构，所以不用太去担心。嗯、呃，如果它比较小。你只需要定期检查，然后它没有变大或者没有变多，就是比较小的这种就可以放着不管，就定期检查。如果比较大的话，医生就会给你说我们推荐手术或者怎么怎么样。这个要问具体的情况，然后根据医生的这个说法去治疗。嗯、但是。我觉得这个不用紧张，因为很多女性都会
0: 都会有。其实我也想替大家问一下，就是就你刚刚说的那个叫呃纤维纤维什么瘤，然后、嗯、纤维纤维瘤、呃，对，然后还有这个增生，增生的话其实就是呃里面的一些这个组织变大，对吧？然后肿瘤的话，其实就是一个就是我们平常理解的就是有一个固体，所以其实嗯,嗯这些。这几类其实都不需要太担心，是这个意思吗？
2: 对对对，因为它都是良性的，你摘除掉之后，嗯、呃，就不会太那个。那但是像囊肿的话，嗯、呃，大部分、嗯、如果不不是很大的话，大部分医生都不会把它摘掉，因为它还会长，
0: 就是这个不确定。那,那比如说，就是我们女生该怎么去预防？就是。呃，去察觉这样的这种增生啊，或者肌瘤，会有一些那种先兆吗？
2: 一般来说，有的时候它可能是假性的，就是，呃，比如说你来月经的时候，因为有的人他会<痛>对乳房会胀痛，然后这个时候你去摸一下的话，嗯、就是你要稍微用力的去按压这个。呃，乳房周围，然后如果有一些的话，你可以等等看，然后看你月经走了之后它会不会消下去。如果呃月经结束之后它还没有结束的话，你可以去做个 B 超看一下。
0: K K 会有什么疑问吗
1: ？我对对这个就有一个很好玩的是对胸罩的疑问，就是你们还记得吗？小时候。至少我总有一个刻板印象，嗯、就说很多的姐姐们都会说，一定要好好戴胸罩，嗯、然后，嗯，不，当时就是现在想，就是一个嗯，啊、特别以男性审美再去讲的一个事情，就是说防止它下垂，它下垂就不好看，<垂>然后你一定要把它聚拢啊，怎么怎么样，就很，我当时就会听收到很多这样的信息。我就以为这就是必须要这么做。如果乳房下垂，它就不行了，它就是是一件非常不好的事情。然后久而久之，你们看看现在，反而大家女性自己就在说解放乳房啊，不戴胸罩嗯，穿运动内衣等等。然后我后面再慢慢觉知，就是哦，原来是不需要，就是必须要这么做，以及呃，现在的一个趋势就是更加以身体的舒适度，女性本身，而没有人在说<对>你要让它防止它下垂，它不挺拔等等。所以我觉得这也是一个我的对于呃这个乳房胸罩呃对他们的一个认知上的一个非常大的颠覆，我觉得。所以我也想听一听，也想听绿子和。呃， uh, 小五讲一讲你们的一些看法，对于胸罩啊等等。我自
2: 己之前就哪怕我是学医的，我我在看这个《身体有我》的时候，我也有被科普到。就是我一直也是听大人说，然后身边人也会说啊，你要你要戴这样那样的呃胸罩，然后不要让它下垂，然后这样能预防什么什么。然后他在这本书里面其实就写到这个。胸罩它有没有钢圈或者怎么怎么样，它其实都不影响，就是以舒适度为准。嗯、然后就觉得啊、哦，原来这个原来是没有影响的，就在我认知里，我我以为它是会有影
1: 响。那你觉得不戴胸罩，只要你觉得舒服是 OK 的吗？从这个，我觉得
2: 很 OK， 除了这个运动的时候
1: ，嗯，因为运动你要剧
2: 烈运动的话，它晃来晃去还是会很不舒服。除了运动的时候，我就觉得，哪怕我们那时候上学的时候，我的舍友呀，他们夏天就不喜欢戴胸罩，然后他们就会直接贴乳贴，然后就就穿个短袖就出门去了。我觉得觉得特别好，那时候我们就真像那样穿。然后到现在，我我几乎除了出门会突点的情况，我几乎就不怎么穿内衣
1: 。比如，就我通过我的观察来看，啊、呃。就是在我这个大学里面，大家连这个乳贴都不贴，反正最开始还蛮让我震惊的。就我看到大家就完全不穿胸罩，嗯、然后乳贴也不贴，然后有时候穿着就是比较紧身的衣服，就很明显整、这个文胸、嗯、的轮廓呀，你看那个点。然后其实我来说也是一个慢慢的去，嗯、最开始我会觉得有点突兀，然后慢慢去接触，就我自己的一个思想的转变，嗯、就觉得还挺神奇的
2: 。对，对，哎、这还是跟。接受度有关吧，因为毕竟我们那时候就是在新疆上的学嘛，然后大家都比较保守一点。但是我去北京的时候，就觉得包容度很高，嗯、大家并不管你在做什么，你要怎么怎么样
1: ，无所谓。会有个变化。那说
0: 到就是你们刚刚说到这种，<对>就是乳房这个，呃，穿衣自由，然后。我觉得就是我我我想问你们一个问题，就是你们会有那种就是气到生气到，比如说有点胸口会疼的那种感受吗
1: ？我还没，
0: 就是就是有一段时间这种情绪的积压，然后再过一段时间，你们会觉得这个胸口会疼，会有这样的
1: 瞬间吗？我有过，嗯，几个瞬间是我会觉得呼吸不了气，这有这放着一根。刺，然后如果我要什么用力呼吸，那个刺就会戳进去，然后真的还挺难受但我不知道它跟什么有关联，我有过这种感受，特别就根本就是假呼吸、深呼吸，不是岔气儿了
2: 。<笑>我自己很少，我大部分就是来大姨妈之前就会乳房胀痛，然后就会摸一下。嗯，这还蛮普遍的。对，嗯、但是这个乳腺囊肿的话，它大部分是受到这个激素的影响。然后你情绪的变化，它就会影响你激素的影响。那我来就是补充一下，刚刚你们说的
0: 那个穿，就是穿胸罩那个吧。就是我我觉得，因为我自己的这个呃 size 可能会比较大，所以嗯，我我也是慢慢在破除，就是说要穿的，就是比较这个，就是每次都要穿，以及我最近也有尝试。就是不穿，特别是冬天，我就会不穿，因为我真的是觉得有时候穿的确会影响我的整个这个舒适度。其实我们在，呃，聊回到这个胸部的话，呃，我觉得，哎呀，怎么说呢？就是我们大家好像还是会把胸部视为是这个，嗯，为孩子的这这么样的一个。一个喂奶的一个工具，或者是，呃，在这个就是男性和女性方面，它又是一个这种很很被这个当成这个性欲的一种象征。所以我觉得，其实我们的身体在很多时候，就真的不是我们的身体。就刚刚 K K 也说到了，说防止下垂这种，我我们小时候，我跟他一样，就是每次在家里都要穿着，说如果你不穿就会下垂。我现在真想。<笑>对当时的就是对我们说的那些人，就扇他两个耳光，就是扯什么狗屁呢？谁跟你说的？就是下垂又怎样呢？就是下垂也很健康，健康就好啊！我觉得很多时候我们的身体都是一种被绑架，就还是我我之前说的，就是被符号化太严重了。我们,对,我们对，然
2: 后我突然想起来，就是我是在大学毕业之后，我才买到合适的内衣。
1: 嗯，<笑>我感觉我也是、啊
2: 对。对，因为我我一般都是我妈帮我买，或者是我自己进店，然后随便挑一个差不多均码一点的，然后就走了。但是其实就是我们去内衣店的话，可以试穿，然后、嗯、呃不断的就多换几个号，因为它它这个胸围跟罩杯它是分开的。我之前一直以为它是罩杯决定的。然后就会觉得穿上特别勒得慌，<笑>然后直到我大学毕业之后就，就<笑>呃就有一次就自己进去买买内衣，然后我就多试穿了几个，然后那个店员就教我你应该怎么买，然后他当时给我挑的那个码，真的是我长这么大穿穿的最舒服的一次。<笑>对，所以有时候我们穿内衣也有可能是因为我们没有选选到适合自己的这种内衣的尺码。<笑>凭感觉随意的就买了<对>，是的，对。还有还有一个特别可怕的就是，当然我我没有
0: 接，我没有我没有我没有,我没有那样子的体验，就是呃九零年或者靠近九一九零八九这几个这个年龄段的人，有一些女性会被那个束，就是会束那个胸，就是我们听友群有人说，嗯、就是害怕他们这个胸太大了。呃，就是太暴露，或者是太有曲线了，然后会把这个胸给竖起来。对，有有那种白色的布。嗯、我我其实我就觉得，就特别摧残人，就跟裹裹小脚是一样的，就是还是没有认真的对待这个女性的身体。所以我觉得，嗯、呃，我之前也听过一期博客，就有关于讲这个裹小脚和束腰。嗯，就是说，所有的文化和社会，它都是用这个女性的这个身体去作为一种象征。我去裹小脚，我去裹胸，其实它都成为了一种他者凝视，所以我我觉得我们自己对我们自己身体的那个掌握权、主动权、解释权特别重要，嗯、呃，对吧？所以我觉得其实我们对待这个穿这个内衣，就只要是比较，如果说不是很很需要这个正式的场合的话，我觉得大家还是可以就是去尝试一下。嗯，贴、啊、乳贴啊，或者是就不穿就会很爽。<笑>嗯、对
1: ，感觉感觉我们时间也差不多了。小五有什么最后想补充或者是总结的内容吗？可以，你刚漏掉没有讲的一些内容
2: 。觉得有时候就是。呃，大家不用特别紧张一些身体上的变化，就是哪怕是长这个呃乳腺囊肿呀，或者是这个纤维腺瘤，呃，有的时候我们哪怕你没有生病或者怎么样，包括来月经的时候，它可能会长一些小疙瘩，或者是它会分泌一些乳汁，这这些都是会受到激素的影响。嗯，然后这种情况的话，就不用特别紧张。你可以持续关注一下变化，然后实在不放心就去医院检查一下，看,看医生怎么说。不要让自己太精神紧绷。一般大部分人会得的、会长的东西都是良性的，像这些，嗯，囊肿它有的会自己消、消掉、消化掉，它会被重新消化吸收掉。所以可能隔一个月摸一次，这样，或者是每次洗澡的时候都看一看。然后持续关注它的变化，不必太紧张就行了。然后这个纤维腺瘤的话，它一般都不会恶变，所以就是哪怕
1: 有了，也也不用太担心。感觉，呃，小五自始至终想传达的两点就是。多去观察，就是了解自己的身体。第二就是，对，要嗯，这保持情绪的一个平稳，<对>就是不要太害怕，不要太紧张，因为它导致下一步的疾病
2: 对。对于妈妈们来说的话，一般超过四五十岁的阿姨，我都会推荐她去做这个乳腺目吧。对，这个这个的话，对于嗯、呃、年龄比较高的阿姨的话，她呃检查的效果是特别好的。因为它是专门针对女性乳房设计的一个医疗器械，所以身边有妈妈或者比较担心这个点的话，就可以去做一下这个检查。例子有，然后还有要说的话，应该就是，呃，如果你要去找医生的话，你可以先把这些你有疑问的东西写下来，就记到手机上。我不知道现在能不能录音啊。你也可以，就是医生说的时候，你录个音，你回去自己听一下，或者你把他的这些点记下来。至于，呃，像这个乳房怎么检查，或者怎么自摸，或者是怎么，呃，发现，呃，对自己的身体，呃，进行一些检查的方法，我觉得，呃，如果你有机会去检查，去医院做检查的话，你问医生，医生是特别愿意为你解答的，就是手把手教你。就不要错过这个机会，毕竟你也挂了号，掏了钱
3: ，就这
2: 种问题就多、嗯、多问一点。而且，一般像挂那种专家号的，都是一些老前辈，他们是特别愿意科普一些东西的。就我自己在轮转的时候，当时是在消化科，我有朋友就是他们会经常便秘呀、啊、什么的。当时那个主任他就说，跟一个老爷爷说，因为老年人。就是很容易这个便秘，然后他就说你每天早上起来先喝一杯水，然后你就把窗户开开，让你的这个身体稍微受点凉，你瞬间就有变异了，然后你就不会便秘，不会便秘，这样会有助于这个排便通畅之类的。然后就觉得这个方法特别好，亲测有效
0: 。天哪，
2: 我觉得这个方法我也需要
0: 。<笑>对，嗯，好。那我最后这个总结留给 K K， 我先来说一下吧。其实我觉得我们今天就是可以看出来小五准备的特别充分，但是可能由于这个我跟 K K 的很多这个有有关于这个女性方面的知识还是比较匮乏的，所以其实并没有能特别好的挖掘到这个小五的这个知识储备。但是我觉得我们每一次这样的尝试都是啊、呃、非常。嗯，棒的一步，或者是说非常对我们来说，虽然只是一个小小的一步，但我觉得会唤起更多的人来关注我们的身体。嗯、呃，所以也希望，嗯、呃，在未来的这个嗯生活当中，我们能够有更多这样的聊天。就希望这个也不是一次，嗯、呃，下一次我们可以去聊聊这个妇产科，嗯、因为其实我们当时在做这个大纲时候，我们列了很多，但是呢。呃，由于篇幅我们并不能全部都讲完，所以我们选了这个，呃，乳房和我们的生殖器官，嗯、呃，所以也希望如果说下次小五还有机会的话，嗯、呃，还来我们的节目跟我们聊一聊有关于这个妇产科的知识，以及呃，也希望我们每个人都能在生活当中去。就是身体力行的去跟比我们小的一些呃女性朋友，或者比我们年长的一些呃女性朋友、女性长辈，跟他们多去呃聊啊，或者跟他们多去普及一些知识，以及自己也要去多普及。因为其实今天聊完，我发现节育环是个那样的东西，会让我觉得有一种冲击感，特别冲击我。对，所以我觉得我还是就是一直。都在说，我觉得我们的身体被符号化了，被工具化了，我们的身体都是给别人用的。所以我觉得，在未来的这个我们自己的生活当中，我们要掌握自己的身体，然后探索自己的身体，嗯、呃，也要去主动解释和嗯表达我们的身体。以及我我真的觉得，就是我们的这个乳房和生殖器，它绝对是最敏感，也是最贴近我们。内心的一个器官，所以我们一定要好好的跟他们对话，然后嗯，慢慢的学习吧。对我现在就是一个学习者的
1: 状态，
0: <笑><对>特别感谢小五
1: 。我其实也是一个学习者的状态，<笑>而且今天最可贵的点，我觉得就是小五给我们提到很多这些我们真的是不太知道的一些知识盲点，然后这些我觉得非常的重要，结育环的原理呀、啊，嗯、呃，还有就是。呃，阴阴道啊，他的这些炎症等等等等。然后，呃，我希望小五下次可以真的再来我们的节目，我们去聊一聊一些其他的方面。因为，嗯，我觉得这一点很不一样，就是跟一个像我觉得我们在这方面就算是一个普通普通的一个呃学习者吧，但是小五毕竟是这个专业，所以他的角度和知识点肯定有很多的。嗯，不一样的地方。然后，嗯，今年其实，在阿拉木图的那个赞巴妇女节的主题也是这个关于身体，我的身体我做主之类的。所以，我觉得现在也是这个趋势，让更多的女性多去了解自己的身体。其实，这也是我们节目的一个。嗯、呃，想要去努力的一个方向，让大家真的把这个目光转向自己，转向自己的情绪，转向自己的身体，转向自己的想法、我的意愿。然后，无论就是很多你结婚啊、生子啊，或者是你避孕啊等等这些方法，都要从自己的感受、自己的安全。啊，为、嗯、出发点，其实这也是今天小五一直在传达的一个信息。然后最后，非常非常再次感谢小五参加我们的节目，也感谢正在聆听我们节目的你。希望你如果感觉这个很有用的话，很受益的话，也希望你能够分享给你身边的更多的女性，男性也可以，因为这些内容需要被传播。非常感谢大家，
2: 我也特别感谢你们<笑>能给我这个机会聊一聊。其实我也是第一次这么坐下来跟大家这么系统的聊，但是有很多点没有顾及到，因为一方面是比较紧张吧，一方面也是，嗯、呃，在短短几小时之内就把是不容易。科它整个就是一本书，它是另外一门科学，所以也不可能一下子就讲的特别全面。然后也有很多没有讲到的点，但是也也希望下次有机会能跟大家更多的去补充。然后也希望大家能跟身边的人普及一些就是我们没有注意到的点，就比如说，嗯,嗯，哦，原来你开窗通风，这样受个凉你你大便就通了、啊，或者是啊、呃，你原来他屁股要要从前往后，不能这样，就是特别细小的点还是需要我们去注意的。特别特别感谢小
0: 五，真的感觉今天就是还没有聊尽兴，所以也希望我们下一次再酝酿一次吧。就是可能每几个每几个月，我们都希望去做一下有关于这个女性健康方面的这样的主题，我觉得特别有必
2: 要。对，因为今天来说的话，其实呃，光是女性的这个生殖器官的解剖就能讲好久，因为很多原理它都是。呃，环环相扣的，所以呃，为了让大家就是系统性的能理理解一些，就是片面的就带过了，觉得确实可以，就是以后可以给大家普及一些，或者是更好是以图文的方式的话，大家会了解的比较直观一点。然后希望大家也不要呃，对自己有羞耻感，勇敢的去探索自己吧。就是毕竟你要先了解自己了，你才能更好的去。预防这些东西，但是也不要过度的紧张去，呃，放大身上的一些变化。我们后续
0: 会把小五给我们发的图片都，呃，有有一些我们会放到 show notes 里，然后呃，剩下的我们会在这个公众号去，呃，专门去写一篇文章，大家可以在公众号搜索“嗯、呃、，Casa Girls” 这个。这个两个单词，然后去搜索我们关注我们的公众号，我们的公众号每每周都会呃发一篇文章，就是我们这个语音的呃主字稿，希望大家关注。呃，然后最后呢，就是说，如果大家有什么问题有关于这个女性健康的，也请你给我们留言，然后也许小五看到了也会帮大家解答，或者是我们就来热情的讨论这个女性话题吧
2: 。对。如果参与的人更多一点的话，我觉得这个我们没有被注意到的一些特别小的点，就会引起大家的关注，然后我们一起去讨论会更好一点。因为毕竟我们三个人可能人人的情况都不一样，但是嗯、呃，观众一一旦多起来的话，效果应该会更好
1: 。好的，今天特
0: 别感谢小五。特别
1: <笑>、嗯、感谢大家，<笑>再见，好的，<笑>观众朋友们再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。You don't have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try so hard. You don't have to bend until you break. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, try, try.